0: 收听《造华语古惑仔》第一百二十六集，今天又是一个星期五的晚上哦。那阴雨绵绵已经可能一整个礼拜了，看来六日好像也要泡汤了。本来我们六日。一天要上课，一天要打球，<笑>好，打球可能要泡汤了。好，没关系。但是今天呢，晚上有一个很重要的数据要公布了，就是美国五月份的 CPI， 对不对？欸、现在市场是预期啦，因为上个月是增幅 8.3%， 那就想说这个月的增幅大概 8.2%， 其实几乎闻风未动。<笑>对，好，所以大家也会有点担心。昨天晚上的美股先杀了。感觉是今天可能不会有好消息，因为大家知道嘛，如果估八点二出来是八点一，出来是八，出来是七点九，那就应该要大涨庆祝哦。那显然可能有一些市场人士评估了一下，觉得不太可能降下来。好，那这个我们就要请到我们的国际市场的专家，我们的基金医生冯志源志源哥。
1: 哎，赵华，各位听众朋友，大家好，我是基金医生冯志源。
0: 好、哦，请大家好记得去志源哥的粉丝页，记得、嗯、帮我按赞。对，因为大家
1: 的支持我，我我已经快破五千了耶。因为志远成长速度很快
0: ，<笑>常常会说我们赵华与股惑仔如果有宣传他的基金粉丝团，对对,对对对对，就会有明显的人来。对，真的真的蛮明显
1: 的。哦、那我觉得呃。看赵华节目或听赵华 podcast 的听众，在除了股票之外，我觉得在基金跟 ETF 上面的研究真的也很多，嗯，所以我也得到很多的回馈啊、哦。当然后有一些呃粉丝朋友私底下问我问题，我也觉得非常的好。哦，像我们介绍过的 ETF， 他还会主动地跟我问说、欸：“这个跟另外一个 ETF 他们在选股上面有什么不同？”哎、欸，这其实我还蛮感动的，因为我觉得说大家做功课做得还真的还
0: 蛮勤的。嗯，而且会很多人问我们资产配置吗？对对对。那我也很感谢专家哦，因为很多人在配 ETF 的时候，像我就是我也是属于那种阅读比较迅速，我看过去就觉得这些 ETF 也不是什么奇奇怪怪的。对哦，那。常常都觉得还可以啊，可是专家就会很一语道破哦。如果你是保守型的，其实你产业 ETF 配太多，嗯、<哼>或者是说你里面哈、哦、可能同样的股票，例如台积电，在每一档 ETF 里面都有，<對>其实重复性太高。专<是>家很厉害<是>哦，就是非常的眼睛血雪亮、哦、所以今天呢，哎，我们这几天其实都在讲某些产业的实话，
1: <是><笑>这样很好啊好。很多
0: 人都觉得。《盗华与古惑仔》是一个讲实话的小天地哈、哦，嗯、所以大家也要保护我们哦，对，好也要保护我们，因为有时候我们讲这些，可能公司会给我们盖布袋，可能金管会过来关切，<笑>所以要保护我们继续可以讲实话哈、哦。好，那今天志远哥，我们先来讲一下，今天晚上其实就要公布这个消费者物价指数，美国的 CPI 哦。<是>那大家都觉得五月现在市场所有人期待就是微降一咪咪也好，嗯、可是好像整个气氛看起来。机会不大，对不对？
1: 对，因为过去这一个月哦，我们看到就是说几个现象，其实市场上很多都在讲啊，这个可能通膨即将到顶，然后这一类的话，因为从几个指标，包括美国十年期公债殖利率也好，美元指数也好，鲍尔的谈话也好，对，原本我也是这样认为，就是、说应该会触顶。但是呢，如果我们把美国的 CPI 它前几个重要的比重摊开来看，再观察这几个重要成分在五月份的走势。哦，其实我这一两天研究，我就发现说，嗯，美国的 CPI 可能不是这么乐观哦。这是因为美国 CPI 的前三项比重高的哈，第一个比重高的是什么？是房租大概占了百分之四十。那第二个是食品跟饮料，大概占了百分之十五。第三个呢是能源，差不多占了百分之九到十。所以呢，呃，几个比较重要的。加起来的话啊，比如说像食品饮料加能源这个跟民生比较相关的，大概就占了百分之二十五。可是我们看到这一段时间哦，从谷物的涨幅也好，从油价的涨幅也好，其实五月份都没有缓解的现象。嗯，也就是这两个最重要的成分在里面的话，其实没有看到缓解的迹象。再加上美国这段时间的房租哦，房租这种东西要。更更是有一个刚性需求，就是涨上去就不太可能再降回来。了。<对>所以你会发现到前三个重要的比重占这么高，都没有回落的现象。那我们怎么能期待说美国的五月的 CPI 会回落，而且大幅度的回落？所以我个人认为是说，不见得说会呃大幅度增加多少。其实上个月哦，真的差一点有点被逆转，因为其实上个月的 CPI 有点微降。可是我们刚刚讲的这几个重要的项目都没有降，但是呢，好好在是什么？半导体救了全世界。为什么？嗯、因为呢，那个时候原本困扰大家跟全球的这个半导体供应链断裂的危机呢，突然之间开始重启了。嗯，那这一段时间呢，就是说，哎、欸，供应链断的时候，其实导致很多生产成本的增加。在这个时候呢，反而出现了缓解，所以那个部分呢，反而有点比较掉。那再加上二手车的价格也比较掉，所以这两个都掉的一个情况之下呢，让上一个月的 CPI 稍微有一点缓解、哦、不过我个人认为是说哈，呃，听起来好像很悲观，其实也没有到那么悲观了，应该应该就是说，现在有一点就像跟我们的台湾的疫情很像。它会处于一个高原姿态的一个整理，因为我们讲的前几项的 CPI 重要的项目没有降下来之前，它不太有可能有明显的回落。但是呢，除非譬如说乌二的战事有出现呃突破性的一个呃呃呃变化，或者是说最近的油价有出现一个比较大幅度的上涨。那目前的话，我们看到整个油价大概还是在百呃每一桶一百二十多美元震荡。哦，没有在创新高，但是我们要预防，就是说，哦，因为哦，之前欧盟有在讲嘛，哦、这个海上的这些就运输的这个储油的部分哦，就尽量以他们已经禁止俄罗斯进口，嗯，所以我们几个哦，刚好有粉丝朋友问到，就是说我们在可不可以再多分析一些有关于油价的？<對>那我们从油价的这个走势来看的话，哈，其实我们在。这个赵华的节目特别有讲哦，油价这个东西你一定要分析几个重要的。第一个供需，那么供需我们通常就会看什么一些新闻，像乌俄战争就是很大的一个变动。另外来讲，就是固定的供需，我们就会从像这个美国能源总署哦，这个一个库存的变化。像最近的油价为什么又涨，就是因为全球的油原油的一个库存又开始降低了。当你库存降低的时候，需求又上来，那当然就油价就是欲小不易。另外一个就是说，哎 ，OPEC 有没有增产啊？最近其实是有增产的，是但是那一块不足以去弥补，就是说整个俄罗斯在呃 OPEC Plus 的一个地位，就是对全球的一个供油的一个状况。所以在这一块来讲的话，大概就是平平的，因为呃一增一减嘛。那所以说，接下来就还要看，就是说唯一能够让这个油价有一个暂时指示的哈，那大概就是美元指数，嗯、因为我们特别有强调，就是说很多的原物料，包括原油，都是以美元计价的。如果美元很强的话，基本上这个原物料或能源哦，油价哦，不太可能一直涨很多。但是你会发现到，呃，美元指数呢，最近反而有一点回跌，回落，会、嗯、有点回落。所以呢，其实这一块来讲，能够抵挡这个油价的状况也算不高。所以呢。以这几个观察来看的话，大概油价就会处于一个比较高档震荡的一个状况。所以，我个人是判断说，美国的 CPI 哦，大概就是在差不多8点一到8点五之间。那这个数字呢，可能大家没有说很高兴，因为大家期待的更高。因为我觉得过去一个月大家期待就是说
0: 降到8以下了，对这种期
1: 待很高。哦、那我觉得也会有一点点失望性的卖压，嗯、所以。昨天的美股其实有一点点这样的一个味道在
0: 。好，但是大家也要留意，哦，并不是崩盘式的卖压。对其实上一次就是市场普遍预期说是不是 CPI 会跌到八以下，嗯、就后来结出来是八点三的时候，那一次的跌幅还蛮大的。是哦。那这一次我们是觉得市场还是会震动，还是会有一点失望。嗯、可是崩盘式的目前没有感受到是这样，因为也早就、嗯、说实话了，也早就知道还在高。
1: 对，因为有被有被教育到了。对
0: ，那刚。刚因为志远哥有提到能源是一个很重要的观察方向，我们等一下刚好有两位听众也有问类似的问题，但是这边志远哥帮我们做一个小总结好不好？因为美股的震荡其实也代表台股的震荡，对，好，我们都有反弹，两边都有反弹，但弹上来之后就有一点点。谈不太动了。那说实话，呃，台股的话，这两周比较像是内资表现。虽然五月外资有汇入台股啦，是但是五月的话，大家可以看到，到现在六月过完端午节啊，嗯、比较是内资喜欢的一些中小型股，对哦，活蹦乱跳的。那其实兆华也有提醒大家，有前景，有前景,有前景就是说，例如说，常常讲到像他如果能够确定下半年是季季高哈，然后或者是像车用，或者是说像明年呃伺服器虽然有杂音，但是有部分的厂商表现还是很好。好，这种抱起来就不会那么害怕，嗯、啊，其他只是抢碟升反弹的，自己手脚要比较快哈，这些都有叮咛大家。只是我们能不能把眼睛离开一下？嗯，台湾跟美国，嗯、因为这个节奏哈、哦，<笑>对，让很多投资人是受不了，或者干脆先不要动好了，不要动还比较舒服，對,对不对？對好，可是有一些其他的市场事实上悄悄的在复苏，或是已经涨一些了。嗯对，而且他可能去年来说并没有什么明明显的表态跟跟涨幅的，反正现在可以留意，对不对？
1: 对，没错。其实我们看到，就是说真的在最近这一段时间，我个人认为说，美国真的还是很乱呐、啊。那台股这边的话，还需要信心的回复。我觉得最大症结点还是外资的态度，并没有。蛮多，没
0: 有大幅回来。<对>嗯、那在没有
1: 大幅度回来之前，我觉得光靠内资也不行。所以我觉得这两个市场真的短期真的都还蛮震荡。但是呢，呃，刚讲到有没有那种跌很深的，其实悄悄已经起来，其实是有的。嗯、我们看最近这一个月的话，我觉得欧洲、中国跟日本这几个地方的表现其实都不错、哦嗯、是。那第一个，我们看一下欧洲的话，其实欧央行最近开会，它已经有讲了，七月份要结束，要停止购债。<对>同时呢，可能会进行升息。哎、嗯，我这已经是过去十几年哦，你没有看到欧洲，因为过去的欧洲为什么这么呃强调低利率，而且是负利率的状况，就是因为欧洲基本上来讲啊，不管欧元去欧盟，他们的经济不太行，表现不太行。<对>那在这种状况底下的话，刺激经济是优于所谓的控制通膨。嗯，而且呢，如果说美国跟欧洲比起来的话，其实。欧元区、欧盟啊，这一段时间哦，过去这十多年来，不是最近哦，过去这十多年平均以来的话，都是一个比较低通膨的状况，嗯、所以也让整个欧央允许说，在很低利率政策的情况之下，继续刺激它的一个经济
0: 。好，志远哥这边哦，大家要。仔细听喽，哈，为什么美国升息，大家觉得压力很大？<对>第一，美股其实涨很多了，<是>所以现在资金要缩回去了，对，哦，大家压力很大。然后第二，美国其实这两年通膨越来越严重嘛，嗯、可是欧洲是完全不一样的状况。欧洲自从欧债风暴之后。嗯几乎就是长期这个十年来，对，是多很受困在失落的经济里面哈。所以现在好不容易有条件可以稍微升息，其实是反而是令人开心的事情。对，因
1: 为我看最近这个欧元区的一个通膨，大概也跟美国一样，已经超过八。到八个 percent， 对，虽然也是
0: 高通膨，但是心情上却不太一样。对对对对，再加
1: 上你看，如果你有去呃，因为最近可能大家没有在出国，没有在注意。如果在出国，常常都会注意欧元的一个走势，那欧元贬得好低哦，现在是一点零六对一美元，也就等于换三十多。嗯，那现在只是大家不出国而已。如果说真的出国的话，大家大家去封了哈，这个这个这种汇率，大家跟日本一样。但是呢，日本这个相关的这些欧洲的一个基金表现呢、啊，过去也比较不好。但是现在，欧央既然改口之后呢，呃，这段时间说了一个比比比较大的变化，是因为其实过去半年哈、啊呃，特别是最近三个月，大家一直市场的有一个风向球在讲说，欧元会向美元进行评价，哎、嗯，也就是说。欧元跟美元可能会一比一啦，哈、嗯，美元假设是二十九块台币的话，嗯、那欧
0: 元也是<笑>对哇，这个这个汇率真的是太超好到一个不行了，真的赶快去买欧元去念书，<笑>对，去买名牌，<笑>對,对对对对。嗯、但是呢，
1: 这呃，其实欧阳也看到这种状况，他抑制这个通膨，嗯，而且我没有讲过，其实你看美国的这个货币政策来讲，一般来讲，如果你是实行一个很长的一个阶段的话。应该是先什么停止购债，停止购债一段时间之后，你再进行升息。可是这次欧阳不太一样哦，他现在这一次的这个利率决策会议还是不变，但是他有讲七月份会停止购债，而且有可能会就会升息了。嗯，直接做就代表说他的一个通膨状况比较严重。那我觉得呢，呃，可能呃有一些呃媒体报道是说，哎，这样子的话是不是对市场的一个恐慌性更大？我反而有另外一个解读，就是说，也许这样的一个方式会让。整个美元指数独强的一个状况获得一个比较大的改善，嗯，因为呢，我们有讲过美元指数是一篮子货币嘛，那日元也弱也弱，然后欧元也弱，那自然而然美元指数就会强嘛。如果欧央在这个时候停止购债而且升息的话，欧元我们不要讲说它大幅度升值，至少它的贬势会止住。那在止住的一个状况底下的话，相对于美元指数，它就不会表现的这么强势，所以我觉得反而是比较有利于，就是说。在这个市场上来讲的话，会比较稳定哦，嗯、因为各个很多的央行都已经开始，亚洲很多央行，纽西兰央行啊，澳洲央行啊，都已经开始呃，还有我们上次讲的南韩的央行都已经开始进行升息，各个地方开始呃的央行开始升息的一个情况之下，我觉得会造成一个。短期的一个 balance， 美元指数比较不会这么强的一个情况之下，其实反而是有助于全球股市股会是在短期内有一个回稳的姿态。好、哦，这是我这样想的。嗯、所以你看最近啊、哦，其实德股的一个涨幅还蛮高。我看德股基金的一个<是>最近一个月的表现，其实都还蛮好的。嗯，那很多欧洲市场的一个基金，其实在这段时间表现。都还比美股基金来得更好。是那另外一个表现比较差的呢？其实我记得，呃，大概一个多月前，我们率市场是先特别提出日本基金有没有？是
0: 那时候啊，还原一下，在理财达人秀的對,對,對,对，有讲说日元当然那时候还是一个贬势，可是因为贬到已经是一个历史相对的便宜区间，不是说不会再贬哦。可是相对于这样日元贬哦，对日本的出口或经济其实有利的，<對>所以日股有可能这个涨幅。会优于那个之后的蝙蝠。对，所以我们看
1: 这一波、喔哦、日本股市是率整个亚洲股市之先率先站上极限，对，而且反弹幅度是最大的。
0: 等于志源哥真的那时候预测是对的，因为那时候有观众没听懂，对，还来说你们为什么觉得日元不会再贬？没有，没有，明明不是说日元不会再贬，<笑>是相对日元已经贬到一个。真的是史上很便宜的区间，<對>但日股有可能会出现明显的涨幅，对。好，这边在帮听众听众应该听得更清楚我们的意思，对。那真的哦、喔，嗯、真的最近日股表现很强哦、
1: 喔。对，我我想说、呃，其实有时候我们在思考一个事件的时候，有时候要多方思考。<對>我们那时候会抛出这个。一提出来也是因为说，哎，这个因为日本的出口通常来讲是非常有竞争力的。嗯、那这个日央在这个时候会做这个动作，也就是不足贬、不足升的这个动作的话，不足贬啊，不好意思，不足贬的这个动作，其实呢也暗示的就是说，它对于出口这一块的话，它其实是还蛮重视，而且他认为就是说会改善日本的一个经济，因为日本的经济哦跟其他不一样啊、哦，大家很担心通膨，对不对？那日本但不担心通膨。哦，最近日呃，这个黑田东彦讲了一个哦，日本的家庭对。这个通膨的忍受度比较高哦，他一讲出来被那婆婆妈妈骂死了，说什么在讲讲这样子，我们不不关心通膨吗？哦，他因为他讲的是说，呃，这个如果说这个超市比较贵，他们就会往另外一个超市或百货公司去走哈。那后来隔天他就道歉了，当然要道
0: 歉，你不能得罪在超市走跳的婆婆妈妈,妈。<笑>对，
1: 没错，<对><笑>这些阿金嘛，对不对？也是很很强势。但是呢，呃，我们还原他他的意思哦，他隔天解释是说。哦，其实我觉得日本很好的一点，日本的企业很重视在所谓的员工照顾跟加薪这一块，哦、所以他讲的是说，他希望企业能够顺势能够加薪以抵抗通膨。嗯、是，那另外一讲，我还有一个观点就是说，其实呢，大家呃很多国家包括台湾就是很担心通膨，但是日本不是。日本担心的是什么？是通缩。日
0: 本是常年担心通缩的地方。所谓通
1: 缩的意思就是东西变得越便宜，越没有人要买。哦、对，这个就是通缩。那现在来讲，呃，日本他们担心通膨，呃，没有国家不担心通膨啊，变<是>贵。但是呢，我觉得日本还好，为什么？日本最近的一个通膨也创了。近四年多的新高，但造黄你知道是多少吗
0: ？我知道耶，但观<对>听众朋友要不要猜一下对？猜一下，四年多新高、哦，四年多新高哎、欸，新的结
1: 果那个数字是多少？<笑>两趴，两趴、哦<笑>，其实这个呢是过去历任的日本政府哈以来哈，他们定定的目标
0: ，他们要温和通膨，
1: 对他们就是要两，
0: 对我们其实要通膨啊，对呀
1: ，因为他希望说东西呢稍微贵一点点，然后。呃，也有人会去买，哎、欸，这个就是他们要的。因
0: 为通膨的效应，什么温和通膨会，你会担心越来会越稍微贵，嗯、所以你会想说，那我先买好了。对，提前买其实是刺激消费、哦，对对,对对对，是温和通膨的用意哦。对，
1: 所以日本的经济跟其他很不一样，所以这段时间你会发现到，我刚好也有带来这个所谓的日本基金的图表，也、嗯、大家也可以去我的粉丝页看一下啊、哦。嗯、日本基金这一段时间真的在最近这一个月表现的都很不错，嗯，今年就是呃，当然今年以来还是负的。因为呃，多数的股市是是跌的，但是以最近这一个月的表现，其实日股基金有的表现真的都还不错。是，所以我们也是提醒大家，就是说，哦、呃，在这我们说最近日元还会不会在贬贬值？很多人在。问这个问题，那当大家还在沉浸在那种换日元的小确幸的时候，我们告诉大家是一个比较大的一个方向，
0: 是投资的方向。对,对、哦、其实还
1: 是有可能会贬破一三五哦，只是说在这一块来讲的话，嗯、我觉得对日本的出口刺激真的非非常大。那日股的表现呢，真的也很蛮明显的
0: 。好，那我们先来回答我们听众的问题哈，因为有一位在五月二十二号就问我们的投资分散的双宝妈，对妈妈，呃，这位双宝妈，我一直都记得你的问题，然后你一定会想说，怎么现都六月多了，我还没有回答，因为我们一直在等基金医生到。因为你问的，<麦>你问的是基金的问题，还包括了汇率的问题哈<是>、哦。他说小：“小资双宝妈要请教基金的问题哈、哦，还希望双宝妈你有听到这一集哦，因为帮你耽搁了比较久。”你说：“现在的赵华跟古惑仔老师们好，你投资的基金哈、哦，美元计价的有摩根美国科技 A 股哈，这个我不晓得你是不是分配不或不分配，就当我自己在。”那个古惑仔也常常会提到哈，这一档我有往下扣，我是选不分配哈。好，安联收益成长 AT 累计，发八能源转型股票 C 哈，这个后面 C 其实都是有它的用意的，但我们可以先略过这样子。好，整体报酬率现在是负22二帕哟，所以我，我其实我不太确定你是不是定期定额的扣，还是有策略的。方法还是买了单笔没有没有碰它这样子哦。好，台币的有好想退的安联四季成长跟元大卓越基金。那由于是小资族，目前美元不太够扣了，因为之前负十几趴时加码太多，应该是整体负十几趴的时候你有在加码吧？哈、哦，应该是这个意思是吗？而想到每个月要换汇率不美丽的美元哈、哦，会有点心痛。那我有帮孩子各存一份的美元储蓄险，但是也还没期满，还有一年。目前是薪水一进来就会换这个月需要扣的美金，好，你会先换成美金。然后去年当基金正嘛，哈，六到七八十会忍不住停利，然后就不停扣，好也可以啊，对不对？嗯、然后把这些钱当做加码的基金资金，不晓得这样操作恰当吗？谢谢解惑。好，因为你看起来疑惑是。呃，停利不停扣好不好？好，但是是六到七趴你就停利不停扣了。好，这个是第一个嘛？但是第二个就比较没有提到说，你这些基金你现在是需要做持股的配置的见证哈，还是说你美元舍不得换，所以你会扣不下去？这边我觉得比较模糊一点点。<是>对，但是我们还是请志源哥帮我们看一下这样的配置 O 不 OK？
1: 好。第一个就策略来讲，我们一直在讲说，你不管是操作股票基金，一定要有策略。你策略一旦定出来，你有去执行的话，我基我觉得基本上都是没有问题。所以你这个六到七的停利，然后不停扣，我觉得是 OK 的。嗯啊、当然以去年的市场状态，我觉得以你买的基金来讲，可以拉高一点啦、啊。啊、因为通常来讲，这个可以拉个十几趴。以去年这么好的市场，嗯、对。但是如果是以今年的状态来讲的话，嗯、的确是可以把它稍微降低一点。那第二个就是说，哦、呃，我看你买的基金基本上也没有太大的问题，像美国成长也是很 OK， 安联收益成长也是。市场上老牌也算还蛮还蛮不错的，爸爸这一档我去年有买过。对，哦、因为它叫能源
0: 转型。请问能源转型<对>它讲的是指比所谓的一般的绿能还要再更新的，还是说是一般的传统能源转型成新能源？呃
1: ，替代能源比较多。好，它替代能源比较多哟，就生
0: 殖能源替代能源比较多,比较多、嗯。对，那
1: 这一档其实在我记得在去年有一度也很飙哦，曾经非常的飙，嗯、但是波动意味也很大。嗯、是，那最近也是。呃，之前呢，应该说之前也跌了蛮多的啊、哦。<是>那我会觉得就是说，我只有看到一个小问题，就是说，呃，你有讲到就是不代够，不太够扣，好、哦，欸、不那就太够扣美元，<對>嗯。那如果说以一个策略来讲的话，那我觉得你有可能在资金配置这一块要稍稍微看一下，因为如果是你布局的这几档的话，哈，就是假设是一个中长期你看好的基金的话，都应该持续扣，持续扣，而且你有停利之后再又不停扣。那如果会发生不够扣，那代表你可能短期的资产配置就有一点点太紧，太紧了，了嗯、对，太紧了。嗯、我就会觉得说，因为呢，你既然要扣的话，我们每次提醒听众朋友或观众朋友，就是说，你这个不停扣，最起码都要中长期三到五年，也就是三到未来三到五年扣都没有问题，不要发生说，哎、欸，扣一段时间之后不够扣了。那你你你就没有办法享受那个微笑曲线的效果，因为你中断掉了。嗯。哦，你中断掉，我就就觉得是蛮可惜的。那其实你基本上来讲是没有太大的问题。嗯、至于换美元的问题，你说美元不美丽，嗯，我有另外一个想法、哦、如果你是去年以前换的，其实还蛮美丽的。对啊，以前你换成美元几块。对，以前二二十七的时候，你用比较低的换换、哦、了美元，對對等于曾
0: 经换过很美丽的美元，对，可以这么讲。然
1: 后你换成美元之后，有一天你是不是会把它换成台币？那如果说假设台币又贬破三十的话，哎、嗯欸，其实你这个时候换回来其实还蛮美丽的哈，所以我觉得纯粹只是时间点看的不同哦。如果你是把它换回来的话，其实还蛮美丽的啦。我个人是这样看。
0: 嗯、呃，因为我觉得换汇这种事情啊，因为你是拿来定期定额扣基金，看来是定期定额的策略，然后偶尔会单笔加码嘛，嗯、<哼>所以你是一个长期的投资布局。长期投资布局其实猜汇率没有什么意义。对，好、哦，你知道吗？像以前有很多台湾的公司会去做所谓的避险，嗯，然后避错方向，对啊，反而赔更多。<对>所以到后来很多的公司干脆就选择叫做自然避险，就是意思其实也就是不太避险了。嗯、<哼>为什么不太避险？因为你没有办法去控制今年、明年、后年。如果你今天这个基金投十年。啊、请问你永远都要在你觉得很甜很美丽的时候去扣吗？是啊，可能那时候<错>绩效不一定是最好的、哦，对吧？对对,对,对,对那时候搞不好市场是在往下的，嗯、所以与其担心这么多，不如就跟志远哥讲的一样，你应该是看你的资金水位，你的控管到底 O 不 OK，、嗯、<哼>不要搞到没有钱，这个比较重要，<是>或者搞到你生活。会觉得哦，好紧哦、嗯我，我连生活费都有压力了，嗯、而不要太在意这个汇率的问题。对对，因为你在意，你现在就不扣。嗯，那如果后来股票涨上去呢？对，基金反大反弹呢，<对>是不是反而损失更多？
1: 这跟我们刚刚讲的那日本基金是一样。的、哦。你说日日元一直贬，那我是不是就不利？哦，其实也不一定，你先看时间点的一个不同，因为你可以用强势的货币在这个时候去投资，你相对来讲是买到比较多。嗯呃。投资组合的<是 S 1> 對，对那。当然，这一段时间市场的表现更好的话，它带给你的报酬也许超越那个汇率。嗯、所以我有我，我觉得就是像赵华讲的，有时候不用看的那么细。
0: 对，因为其实像之前我记得我们两个也回答过，有人很介意那个手续费，嗯、就是或者是说基金里面的内扣保管费什么的。是是<对>然后有的是不是差零点几什么的，<对>他就很 care。可是我跟志远哥都说不要 care 吧，我比较在意他能不能创造绩效给我，对或者稳定配息给我。我真的不太看，因
1: 为没有<笑>没有一百分的啦，<对>没有没有就是说。呃，内扣费用又很低，手续费又很低，然后绩效又好，那不是大家抢疯了？没有这一种的啦。所以我觉得就是我们抓大放小。是你要看的是一个重点。对，如果他一年能够带给你二三十个 percent 以上的这个投资报酬率，你 care 他零点五多那零点五帕做什么呢？我自己是这样看。我也是
0: ，对，不知道这跟个性有没有关系哈？但是因为我很少去 care 说我现在换美元，因为如果我是在买基金，我不是那种说我一次今天要换一百万两百万，我可能真的就要注意我换的时间点。可是我是定期定额一直往下扣啊，<对>那高的也会扣到，<对>低的也会扣到，净值高你也会扣到，净值低也会扣到，汇率好你也会扣到，<对>汇率不好你也会扣到。我最近就常常常常被
1: 采访，就说，哎，那换换汇哦，如果去的、呃、日本日本打算会有存日元的打算的话，我可不可以换换？嗯、其实我就觉得是我我就会建议就说。呃，你换汇也是跟买基金其实是一样的。假设你定一百三是一个呃日元兑美元一百三是一个重要关、嗯、关卡，对吗？你就在这个时候换。嗯、那如果你哎、欸，像现在又贬破一三四，超一三五，你再换啦、啊，嗯，对不对？换一点，换一点，那一万块日元也不过才两千多块日日币而已，对不对？呃，两千多块台币而已，你就这样换一万块日元，一万块日元这样换，其实也会换得不错的、嗯、汇率。
0: 哦，例如说你有存美元的储蓄险，嗯、这个如果是六年期的，这个汇率上的风险可能反而还更大，<对>因为你也不知道五六年后汇率会变成什么样。当然，你现在是剩一年，嗯、<哼>所以你也很难相信一年后到底美元兑台币多少嘛。对，所以我觉得有时候就是放宽心，你有没有需要美元。嗯、<哼>例如说帮儿女存，通常是以后我儿女如果要去美国念书，念书对，通常是这样的想法嘛，那就不要太 care 啦、嗯。对，因为<对><后>他们
1: 到时候呃，子女对不对，长大有成之后去。美国念书就是把这些美元花掉了、嗯，啊嗯、基本上他也不会换成台币，你也不会有什么损
0: 失，不会有损失。对、哦，好，双宝妈希望有回答到你的问题哦。那另外一位呢是新装小胖子阿赫。哈、哦，你很常来留哦，你有强调到幸福哥是暖男，<笑>虽然单身，但是能体会到当爸爸回到家弄完小孩后，已经没时间看股票这一点，真的很感动。在讲你吗？嗯、哦，好。然后呢，有建议我们在业配 ETF 的时候，除了它的特色跟优点哦，能够以专业角度点一下产品的缺点跟风险好，毕竟是业配股，故缺点点到为止，好让听众可以评估是否买进，这样会。更有参考价值。好，不要一直说请参考公开说明书，这个听了很烦。我就没很多时间了，还要我去看说明书。以上建议若有冒犯，请见谅。其实我觉得你没有冒犯，但是你这句话其实会冒犯到你自己的投资逻辑。<笑>好，因为投资哈，我觉得耐心啊，嗯，好，或者是稍微花点时间研究这个事情，是真的蛮基本。對,对对。好，那很忙的话。你还是得听啊，对不对？嗯、因为你很忙，你还是希望我们告诉你这些 ETF 的优缺嘛。对，那我们不太会在介绍它的时候一直去针对它的缺点，这当然。可是我们在平常在沟通大家配置的观念啦，然后很多人不是会把自己买的 ETF 丢上来请我们评估吗？其实我们多多少少都会去讲优缺。嗯<哼>好。那因为英英这个小胖子阿赫的需求，我们这边就来一个大比较大范围的啦。因为我觉得每一档 ETF 一定有它设计的状态，我们也不可能说很细的说。我们来讲到底你投资 ETF。有没有了解这个工具？嗯，对。然后呢 ，E T F 本来就会有诸多的优点，而且这个优点很有趣哦。这个优点的反面就是它的缺点，对<呵>。这个缺点的反面就是它的优点，是不是很悬呢、啊？嗯、<笑>好，然后再来就是像我们会提到参与公开说明书，大家不要太介意哈。那个是我们例如说，不管是做置入或是今天基金要公开发行的时候，政府规定的一个标配，我们要把那句话念出来。嗯，好，所以念出来大家就听嘛。那有时间的。人确实应该去看一下公开说明书，<是>就跟我们去教大家财报。有时间的人，说实话，你想了解基本面，你真的应该看一下财报。对、哦，好，没时间的人，其实你就去相信一个大策略，嗯、<哼>就是 ETF 有它最基本的优点。这样就好了，不会在设计上出现什么致命的缺陷，这个倒是可以放心。<是>好，所以志源哥，我觉得我们也就就你的观察，你觉得投资 ETF 的优点跟缺点是什么
1: ？好，我觉得 ETF 呢，我们常常在讲市场上讲说它是一个被动式的哈，嗯、那相对于被动式，它就是另外一个就是基金主动式的基金嘛。对、嗯，那主动式的基金就是基金经理人主动去选股。那么 ETF 通常比较不会有这个问题，因为它跟着是一个指数。嗯、那我觉得它第一个优点就是，呃，交易很方便，因为你在股票市场上面就直接可以买得到，你是非常有交易效率的啊。譬如说这个市场，譬如说台股重挫，然后我看好的这个半导体或台股的 ETF 也跟着重挫的时候。你立刻马上可以在盘中买得到，嗯、可是基金没有办法，因为基金它要隔天，隔天最快也要隔天。而且你
0: 可能扣到就是隔天的价格，
1: 隔天搞不好就反弹了、哦。对，那<笑>或者是你海外基金更、嗯、可能更更有问题，因为可能会 delay 两天。对，哎、欸，这、就是一个问题，嗯、交易的及时性。嗯、但是我们也有提醒大家，你要注意折溢价，因为你虽然盘中买得到，<對>但是如果你不计价去买的话，有时候你把它买贵了，买在所谓的溢价。好、哦。那第二个就是说，它的相对来讲，我觉得，因为它跟着一个是指数，所以呢，我觉得它的交易策略或它的啊、呃、持股上面是比较透明的哈。那就因为这些基金公司他们在设想一个产品的时候，都会跟着一个指数去走，所以呢，他会事先告诉你说，我现在成本股是什么，就算是我要调整的时候，我也会告诉你说，我现在换喽，而且我换成是什么给你看。可是主动型的基金就没有了。主动型的基金，大部分的主动型基金会公布月报，基金月报，但是通常来讲不会那么及时，就是说你可能大概会有一个月到两个月，甚至有有有一些，呃，大部分是呃，甚至于有的只有前几大，所以你你没有办法看到完整的持股，所以有时候你看到的时候呢，它布局了，但是呢，相对来讲的话，可能它呃换的时候它就不会跟你讲了。因为这个是取决于基金经理人跟经营团队，嗯、这个有好有坏。对、呃、这是因为说啊，比如说前几个月啊，今年以来大家都呼喊我的名字哈、啊，因为基金经理很多有资源，<笑>买很多资源，三零三五。那为什么他们买？就是因为说 ，OK， 用他们的专业知识跟跑公司的一个态度呢，去跑出说，哎，这个很有前景，嗯、所以呢就会去买很多他们觉得很有前景的，真的股价也起来了。可是被动型基金呢、哦，通常不会这样买，为什么？像资源这种股票没有算是非常大型的，嗯、所以它通常在编制指数的时候不会成为它主要的一个持股。是啊、呃，在它逻辑观念里面，因为它可能说啊，不管是大型的或者电子的、科技的、半导体的，它会有一定的呃标准在。嗯、所以通常来讲，在 ETF 里面是以大者恒大，或者是你在产业的龙头，他们会抓这个为主。那这样的好处是说，第一个它比较不会出现，就是说。当时呃，因为呢，基金也有时候也会看错啊，嗯、因为他们觉得说、欸，跑出来很好的一个基本面，但市场上来实际上来讲，也许市场不领情，或实际上的表现没有这么好。嗯，它的股价波动会比较大，基金的波动通常也会比较大啊、哦。比如像 A B F 窄板，哦、<是>像也有一点这种现象啊、哦。像南电的话，它的一个波动来讲就很大。好的时候大家很看好，呃、外资可能看破千。那如果有买到这个 A B F 的这个基金的呃主动型基金。有一段时间享有很好的绩效，但是最近可能就比较不行，嗯、对不对？但是呢，如果你在被动型的话，通常比较不会出现这样的一个状况，因为它不太容许，就是呃，除了一些市值型的，它会让，比如说像台积电这种个股，它的占的权重会比较高之外，其他的话，它就比较不容易出现这样的一个状况啊、哦。所以也就是说，通常 ETF 是。如果你不熟悉这个市场、这个产业，嗯、但是你又很想要介入的时候，我觉得选 ETF 是非常好的。嗯、很多的外国人其实他们在选择的时候，选择一个市场的时候，譬如说，哎，外国人他想要投资台湾，他不知道选什么的时候，他通常也不会选择主动性基金，<是>他就会选择 ETF， 因为比较容易一点。<对>只要台湾涨，他的基金就跟着涨，这样就好了。所以这个概念就是说，如果我要投资一个市场，我看好的话，我就投资这一类的 ETF。那只要这一类的 ETF 真的跟我想的一样涨了，我的 ETF 就会跟着涨了。可是呢，主动型的基金会变成我看好的市场或这个类股涨了，可是我的基主动型基金不一定涨哦，因为可能它布局的方向是另外一个，那可能它就没有涨的那么多。那现在呢，其实投资人都要求呃投资有效率，能够跟得上市场，所以这种所谓的跟市场脱钩，他们比较不。愿意见到，所以为什么这几年呢、哦？你看过去这五到十年，所谓的被动式的一个基金 ETF 这个部分呢、哦，其实成长得很快，就是因为大家希望说我的投资要透明，而且呢，它的一个收的手续费也比较低一点啊、哦，所以呢，相当有几个优点的一个存在呢，让最近这一段时间呢，它呃 ETF 是比较盛行。可是我们每每有在这个造好的 parket 有讲啊、哦，主动跟被动都有它的优点，都很好，没有一个是。呃，特别好，并没有这样子。好、哦，单看你自己的一个选择，所以还是要提醒啊、呃，听众朋友，如果你觉得你在主动型基金，你如果比较看好，那你真的要去看一下这些经理人过去的表现、跟持股，还有团体的一个表现。好、哦，就好像我们每年颁的基金奖，就是颁给主动式是比较多的。那被动式的话，你可能看一下，就是说，我觉得还是要做功课啦。我通常把看公开说明书这种东西当做一种乐趣哈、哦。哦，有时候你没有时间，那听赵华或看赵华的节目就是一个提纲挈领，短期内让你消化。但是我觉得十几分钟的时间还不够啊，三、哦、十分钟节目也不够。我觉得我还是希望听众朋友多花一点时间去研究一下。毕竟这是跟钱有关系、跟投资有关系的东西啊，花一点时间去阅读一下哈，不用整本读哈，因为我自己以前在基金公司服务的时候，我也写过，就是你要把每一个面向投资人关心的东西都写在里面，投资策略啊、投资的范围啊，哈，其实大概只有几某几页是特别重要的，嗯，哦，其他比较辅助型的东西你可以比较不用看。那我觉得这样子的话，看久了其实对你长期的投资跟敏感度，我觉得也有帮助。
0: 好好，这边的话，小胖子也稍微跟你分享一下哈、哦。因为一般来说，我们如果以 ETF 来说，他们都会有很多的特色哈。特色例如说，它是 focus 在半导体产业，或者是像之前 focus 在电池哦，就只买电池股哈。嗯、然后有的甚至它就是纯金融股的，那有的是指数型的。你可以先从他们这种不同的特色，你就可以帮他们先做一个分类，因为不同的特色代表不同的优点跟缺点。例如说，你买的像我们上次。来置入是中性头型，它是去优化零零五零的概念，因为零零五零是非常纯被动式，只看市值就选进来嘛，对不对？那它就是除了市值之外，它会稍微去注意这些公司的动能现在怎么样，动能在往上可能会把权重加高一点点，动能在往下把权重调低一点点。那你说这样有没有优点？有啊，它优点应该会让零零五零的绩效稍微再优化一些。那缺点是什么？缺点就是它的波动就会变大了，它可能就不是那么纯的跟着大盘指数，它的变数就会变得比较多。嗯，好、哦，那你说它是不是缺点？对于喜欢那种比较高的波动或高绩效的人，我愿意容忍，哦、我也喜欢这样。我不要像零零五零，它永远只贴着大盘，那它就变成优点。可如果有人说我不喜欢惊喜，也不要惊吓。它跟大盘一模一样就好了，那这样它反而变成缺点，对不对？对对，就是，所以我才会说它并不是，它是一体两面的，<對>完全跟之前讲的一样，嗯、它是看你要什么。那例如说，像之前中信有一档是专门做在电动车的电池，优、嗯、<哼>点是什么？优点是像现在电池三雄突然涨起来，对，或者对，或者是比亚迪要把电池卖给那个特斯拉，比亚迪也在大涨。對對對好，电池这个概念在涨的时候，这档可能就开始变得很厉害嘛。对、哦，可是如果今天是。它太 n i 了哈，就是这个族群刚好现在不涨，嗯、那这档基金可能会比那种我有买到晶片，我有买到组装，对不对？我有买到那些线材的电动车的 ETF， 它可能反而就变得不涨。
1: 对，對没错<錯 S>。
0: 所以应该是说它的特色很重要。它的特色可能会比我们提醒你它的缺点更重要，嗯、<哼>因为你知道它的特色，你就知道你是不是符合这个特色的人。嗯、例如说你喜欢很瘦的女孩子，那今天来了一个棉花糖女孩，可能就完全不是你的菜。可是她可能是别人的天菜，是吧
1: 、啊？<笑><好>说的很好
0: ，对，所以所以我会建议说，小胖子可以先听听看他的操作逻辑是不是你要的。哎、像之前有一档零零九零零，嗯，好、哦，它也是一档换股比较频繁的高股洗衣 t 对对对啊嗯、那也有人大骂，说为什么要换的那么多？你这样等于经理人可能会收比较多的收那个保管费或经理费。可是对于有些人来说，他会觉得你比较积极去换到可能有出圈型行情的股票，也许绩效会比一般被动。用纯纯被动式的更好，嗯，对，所以还是其实,其实这个就是
1: 呃，这个例子就就变得说读公开说明书就很重要。其实他有写的很清楚，<笑>人家就
0: 是说很烦了，<笑>我们还一直叫人家读公开说明书，<笑>没有，就是
1: 说他其实写的很清楚。那<笑>我觉得呃，我们也曾经在赵华的节目也特别把它拿出来讲、嗯、哦。那这个真是还蛮特别，大大家要了解，就是说他的一个投资逻辑哈、哦。那这样子的话，你你就不会被搞混了。如果你已经了解了。然后你买了你还骂，那代表所以说，<笑>嗯，你就。就就买就买错，你可能当初决定的时候，如果你一开始觉得说，哎，这个投资策略跟我跟我想的不一样哦，哦，那那我就不要买嘛，我就先不要买，我就先观察再说嘛，对不对
0: ？好，那我觉得大家如果想要对哪一档 ETF 特别有兴趣，我觉得也可以先稍微自己看一下之后留言跟我们，我们用讨论的方式。对对对，好，我这边再多嘴一下，像像很多人之前有听我讲那个师生会师大哥，他会做零零五零用 K 值嘛，可低于二十买，高于八十卖。后来大家可能对这个方法很有兴趣。当然，一方面可以建议大家去买是大哥的书。那另外一方面就是，很多人就会问：那我能不能非零零五零都用这个方式？那就很抱歉，不行因为零零五零它的规律就是完全追踪大盘，而且他们常年用这样的方式，觉得非常的 OK。对。可是其他就不是追踪大盘。对。所以我才会说，有时候它衍生出来的优缺点还蛮难一言以蔽之。它很无聊，所以它很规律。嗯。它很有趣。所以所以它很难掌握，没错。<笑>好，所以大家如果对哪一档 ETF 特别有兴趣，真的你稍微做一下下的小研究以后，留言跟我们讨论，我们会更有火花，嗯、<哼>一定会更有火花。<没错 S 1> 好，那今天非常谢谢志远跟、哦、在礼拜五的晚上也是一样哈、哦，六日大家、哦、在家里可以留言给我们，我们真的会想尽办法，一定帮大家都回答到。嗯、好，那我们就跟赵华宇、古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜,拜拜，周末愉快，周末愉快。